0: 给我一个故事的时间，我们在这里聊小说、聊阅读，欢迎与我们一起进入不可思议的故事世界。大家好，你现在听到的是《给我一个故事的时间》，我是婷婷
1: ，我是冰如。今天进入主题之前，我想要先问婷婷一个问题：呃，你在挑选小说的时候，你有没有比较偏好的类型啊？我其实都可以看诶、欸，只要是小说
0: ，各个地区，比方说欧美或者是日本、韩国，我
1: 都可以看。轻小说呢也 OK， 但没有那么喜欢。言情小说，言情小说 OK 哦
0: ，恐怖小说也 OK，
1: 好看就可以，对，好看就可以、欸。你有没有看不懂
0: 的书啊？我有啊，我当然有看不懂的书啊。真的吗？我自己编的书我就看不懂的
1: 哦，改天再跟大家说是哪一本。好。<笑>我自己在阅读的选择上面是非常的喜好分明，像是诗集，哎，诗集你看吗？我诗集看啊，哈，诗集我不看，因为我看不懂，<笑>我觉得头脑比较简单。还有一个我几乎不带看的类型，那就是西洋文学，只要是欧美翻译的文学作品啊，我比较难进入到故事里面。不只是小说，我电视剧、电影都比较难吸引我的兴趣。不是不能看，只是说我通常不会把它放第一选择。而且现在好看的东西太多了、啊，所以我很常把它放到一边，嗯、然后就再也没有拿起来了、嗯。你有觉得欧美跟亚洲的小说，他们在文体或是风格上是有差异的吗
0: ？有哎、欸，我觉得差异很大、欸。叙事的方式是两个完全不一样的体系。
1: 嗯，
0: 就是他们在讲一件事情给你听的时候，那个讲法完全不一样。亚洲的小说，比方说像日本小说，它比较从事情、故事出发，情节或者是故事的情境是很像用堆叠起来的。他会慢慢 讲， 慢慢讲。可是欧美小说比较从主角就是我那个人出 发， 所以故事需要从这个我走出 来， 开发出来。对我自己来 说， 我觉得我看欧美小说需要比较大的耐心。所以我真的没什么耐心。对， 就是你要先假装你自己是那个 人， 你才可以继续看下去。可是日本小说不会 讲， 它就是讲故 事， 就是事 情， 两个叙事方式完全不一 样， 很微妙。所以我自己在看欧美小说或者是美剧的时 候， 对。都需要特别的心情，嗯、哦
1: ，要有那个情绪在
0: 。好像我不会讲哎、欸，就好像你心情要特别清澈，你才可以去进入那个故事。嗯、特别复杂的时候比较难进去，我就只能看像是韩剧、哦、日剧，它可以直接讲事情的。我其实是有一次无意间发现的，我只要去旅行回来，我就会想看欧美小说。真的，哦。嗯，而且我觉得一定要看后的。为什么你觉得？因为你那时候的被进化，了，被进化了，你了你刚好是在一个很透明的状态，那你就可以去吸收欧美小说那种很个人的，然后
1: 那个思绪就是很跳跃的。我就自己归纳出这件事情，以人为主的，我等于是要慢慢去理解它，我才能进去嘛、嗯。你要先假装你是那个人，以事件为主的话，你看着字，你就会自己就走进去了。我懂，我不知道大家听不听得懂，<笑>但是我听得懂哎、欸，但听起来好像差不多。可是这就是它很微妙的地方。对，它有一个很微妙的地方。美剧也是
0: ，美剧就算它是一个很类型的，它在讲悬疑推理，它还是用那个主角来出发。所以你一开始你会接收到很多那个我的心声啊，他的情绪啊什么的。你要花一段时间，可能二十分钟、三十分钟，你才可以走到那个故事线。那有的时候你看两三集，那個、故事现在还没有出来，我真的就是进不了欧美的世界。你可能需要你的心灵再清澈一点的时候再试试
1: 看，<笑>比较浑浊一点。好，今天终于盼来我们节目的第一个欧美小说。婷婷、啊、在这之前有跟我讨论过几本了，但我有看我后来都放弃了，是我放弃了。<笑>我说这不行，这本我真的不行。我个人是那种完全不勉强自己去阅读的人。我一旦觉得不好看，就算看到一百页、两百页，我只要觉得不对劲，我是那种可以立刻放弃的人。其实阅读这件事情就是这样，大家不用强迫自己看自己不
0: 那么喜欢的书。你看前面几页，你要是没感觉就，就放就放弃，就放弃，果放弃。对，好看的书太多了，适合你口味的太多了，大家大概就可以知道我们这个节目。要讲欧美翻译文学，可能
1: 可能比较难了，可能比较稀有、哦、<笑>但是今天就是哦，<笑>没错，我们今天要聊的是什么书？<笑>皇冠文化发行的《黑暗中我们能走多高》？我们不是因为它是皇冠发行，我们才聊它，是因为它真的好看。对，好，它是一本科幻的作品。又很难得哦，又有来一本科幻了。我们先来介绍这个作家好了。我觉得他名字蛮特别的、欸，他是谁呢？作
0: 家,作家是红山永松的名字之所以会那么特别，是因为他是一个日裔美籍作家，他其实是日本人。那他同时也担任杂志的主笔，他学的是创意写作和人类学。那在这本书之前呢，其实有另外一本短篇故事集。那他目前也在学校教授创意写作课，指导写作工作坊。值得特别谈一下的是这一部作品，它的得奖记录非常的辉煌。除了俄苏拉乐归恩小说奖决选，也受到很多权威媒体，像是《纽约时报》、亚马逊网站的选书，而且它在亚马逊有超过千位读者的五星级好评哦，就是非常难得的一件事情。可以说这本书是最受欧美权威媒体赞叹的小说神作。他的作品好像不多，对不对？他的作品本身就不多，那这是他在台湾的第一本，我、就是哦、看起来是很厉害的作家
1: 哎、欸。对，所以他应该是日本人，日本人。可是我觉得他文体还是蛮欧美小说的，不是,他是不是日文小说的问题、喔，他完全是刚刚我们讲的那个欧美小说的叙事的脉络。好，这一本小说它有十四篇的短篇故事，那每一个故事之间都有一点点的关联性。那作者他自己有提到，他觉得这是一本小说，不是短篇小说集。这本书给我的感觉，其
0: 实更像是一个结构完整的长篇小说，因为在同一个背景之下，每一篇故事都支援了这个背景的细节。那整体的结构很完整，很像在看迷你影集。那他的故事大概是这样的：他的时间设定在2030年，一个女科学家克莱拉，她在极地发现了一个三万岁的神秘女孩，可是后来她不幸意外身亡了。那她的父亲克里夫，他就决定自己前往极地，他想要替他的女儿完成研究。可是，这个三万岁的神秘女孩身上的古老病毒却恢复了活性，然后在研究的营地整个蔓延开来。那在一年之后呢？这个病毒就扩散到全世界，那人类就不得不在充满死亡的日常中展开了新的生活。在这样子的背景设定之下，作者在接下来的每一个篇章。会细细去勾勒出这个疫情的生活样貌。十四个故事可以说是同一个世界不同时间的景况。有一些人也曾经在其他人的生命风景里面走过。我们现在在看这个故事，会觉得很有纪实感，因为我们刚经历了新冠肺炎。可是这本书特别厉害的地方是，作者在写它的时候根本还没发生新冠肺炎的
1: 疫情。这本书如果是在新冠肺炎之前出版呢、啊？我觉得你看的时候啊，会觉得比较不贴近现实、欸，嗯，可是因为他在新冠肺炎以后，我们才来看到这个故事啊，你会觉得里面那些事件啊，好像真的有可能未来会被发生呢、欸。大家在看的时候，嗯、真的会很有既视感、嗯，所以他好厉害哦，他是不是通灵啊，预言家？对我觉得作家好像都有这种能力、欸，真的，他们可能都有时光机器、嗯，我觉得他们都看得到未来。
0: 看完这本书，我脑海里面浮现的一句话是：“凝视围城，凝视爱与死。”围城就是微小的灰尘啊！因为我觉得作者他透过病毒蔓延的这个设定，把这整个世界都染上了一种很荒凉的色彩。可是同时，他的文字非常非常的优美，他描写的很细致，有很多描述你都会觉得，好像他连一颗小小的尘埃的漂浮和降落，他都可以完美的用他的文字捕捉到。那在这样子的背景下，我在这本书里面读到比较多的是生存的艰难，活下去这件事情可能是很困难。但我有没有什么带给人们一些生存的希望或勇气呢？如果有的话，那可能就是爱。可是这个爱在这本书里可能超过了爱情的爱，它比较像是对人类的大爱，或者是对生命本身的爱，甚至是对环境永续的爱。或许在这个绝望的处境里面，每一个可以冻结爱的时刻都会显得不可思议。这是我在这个故事里面捕捉到我觉得很棒的地方
1: 。这本书，我觉得它要叩问的议题更深呢、欸嗯，就是比起我们上一期聊的《在西》的那一本书，对，它要叩问的那个世界观其实是非常的残忍
0: 。其实它一开始设定的那个极地病毒，它就是让这个世界里面的人每一个人都面临的这个死亡的威胁。他的严肃性和他的整个小说里面的风格，其实就弥
1: 漫着一个灰色的色彩。正因为如此啊，这一本书目前评价非常好哎、欸，因为它里面塑造的那个世界让人太印象深刻了，好像是可以想象的，大概十年可能忘不了那个背景跟那个故事。嗯，嗯我们现在聊《欢笑之城》这一篇好了、嗯。在这一篇呢，作者建构的世界里，因为病毒爆发的关系，小孩是最先发病的那个族群。那这个病毒呢，会让小朋友的细胞功能异变。那他会经历过一连串的痛苦之后死亡。那有些父母呢，他其实不忍心让自己的孩子经历这些苦痛，他想让孩子在苦痛来临之前先接受安乐死。所以有了“欢笑之称，这个听起来很像游乐园的名字。嗯，那实际上它是一个很大型的安乐死机构。他们的方式是让小孩子先在那个园区里面玩。那玩了几天之后呢，到了安排死亡的那一天，他们会让小孩子坐上云霄飞车。那在云霄飞车的高点，他们会开始下降。下降后的几秒，小朋友就在那个瞬间停止了生命。那这篇的故事设定大概就是讲。你不觉得很残酷吗？超级残酷，而且它叫欢笑之城，就是很
0: 讽刺。嗯，这也是我在这本书里面印象最深刻的故事。故事的主角是一个叫做史基普的男生，他是一个喜剧演员，看起来工作并不顺遂。在小说的一开始，他就来到欢笑之城工作。那这个工作最困难的地方就是他们要维持欢乐的假象，因为它就是一个看起来很像游乐园的地方。那他在园区工作了两个月，总共就把将近150个小孩送上云霄飞车。他会把这些小孩的名字和他们的细节写在他的笔记本上。那有一天呢，他就邂逅了一个呃生病的小孩，这个小孩叫飞奇，还有他的妈妈朵莉，一对母子。那飞奇其实是已经生病了，他在等待治疗，可是他的身体越来越虚弱。那随着史基普跟他们相处的时间，他慢慢的就爱上了这对母子。他非常希望能够陪伴朵莉，然后也希望能够让费奇开心。可是费奇的身体越来越差，最后他们终于就做了一个艰难的决定。关于这个决定是什么，大家可以自己看书。但是小说里有提到另外一个家庭，就讲到父母要为他们的小孩做这个决定有多么的困难。嗯这对爸妈，他们本来要让他们的女儿去接受欢笑之城的这个云霄飞车的流程，到一半的时候，那个爸妈就突然后悔了。他们就说：“我以为我办得到，但我无法放手。”可是因为已经送进这个游乐园了，管理的人员也不让父母反悔。值得深思的问题就是说，欢笑之城也许比医院好一点
1: ，但什么样的父母会愿意和孩子道别？你真的以为办得到吗？欢笑之城真的有比医院好一点吗？对啊，那个好是好在哪里？要把小孩送到欢笑之城啊，这个代表的意思是父母要亲手把小孩推向死亡、欸。哎，对，那你可以想象，这对父母来说应该是一个很大的煎熬，很残酷。作者非常残酷，就是他会把一个很很两难的困境丢出来，跟你说你只能二选一，你没有别条路，然后让你去思考说到底要怎么做才是最适合的选择。我觉得无解
0: 很难，对不对？嗯。欢笑之城这个故事是这本书的第二篇，那第一篇大概就是我刚介绍的，它大概讲那个女科学家的故事。嗯、那我觉得这个安排很狠呢、欸，因为第一章大概让大家了解极地病毒这件事情，可是到第二章就已经设定在极地病毒已经蔓延整个世界，死亡这件事情已经变成日常了。那整个社会要如何去对抗这个环境？那我觉得欢笑之城这个。有点扭曲的存在，大概就是这种疫情时代之下的产物。作者他描写大环境，透过男主角史基普面对的这个挣扎，来刻画人性的深沉。面对你深爱的人，他活得很痛苦，还死的很快乐
1: 。你要选哪一个？好难哦！对啊，这题我想每个人都很难给出答案。除了欢笑之城以外啊，我觉得还有一个我也觉得蛮变态的机构，嗯，它叫做晚歌大酒店。那欢笑之城是终止小孩生命的安乐死机构。晚歌大酒店的设定呢，是从安宁病房到你咽气之后呢，进入到殡仪馆，最后火化，这三个过程算是一条龙的服务啦。他这边其实要谈的是生命的最后要如何好好告别这件事情。总觉得在这个小说的这个极地病
0: 毒的设定之下，好像会有晚歌酒店的存在。也是一种合理的对，也是一种合理、嗯。那这一篇的主角叫做丹尼斯，他在晚歌酒店里面当经理，那其实就是类似饭店主人，然后身兼礼仪师和门房这样子。你需要照料你客人的所有需求。小说里面也描述到，这个地方其实就像一般的饭店一样，比方说，如果你要客房服务的话，到午夜其实都有；然后要女仆服务的话，大家可以按九，现场礼仪师可以按八，就是它就是跟一个饭店的设定一样。这个主角丹尼斯其实就是上一篇《欢笑之城》小男孩飞起的爸爸的弟弟哦
1: 稍遠來一，稍微远了，稍微远，但有关
0: 系。那你可以隐约从故事里面看到，丹尼斯跟他的哥哥和妈妈彼此之间关系不太好。那故事一开始呢，这个丹尼斯就跟。妈妈和弟弟一起吃饭，那弟弟就告诉他说：“妈妈生病了，那希望哥哥你可以搬回去住。”可是，在那之前呢，丹尼斯的爸爸也因为疫情的并发症过世，然后这个丹尼斯他没有回去送他最后一程。那也因为这样，他跟家人的关系就疏远了，然后彼此心里都有一些芥蒂。这部小说里面的主角都有一个共同点，就是他们跟家人的关系多半有问题，可能是误会，可能是心结。你可以想象，就算没有极地病毒。他们也处在关系的难题里，可能跟挫折、亚裔的身份有关。就是里面有很多人都是亚裔的背景，在这个美国生活，这种格格不入似乎就更加深了这个科幻设定的写实性。就是说，就算没有极地病毒，我们本身可能就处在回家的这个难题里面。那丹尼斯他在自己的人生里面，他没有办法和他的父亲道别，可是他的工作却跟死亡息息相关，因为他在晚歌酒店工作嘛，他经手的就是这些客人的死亡，嗯、这一点其实还蛮讽刺的。晚歌酒店的设定有点意思，就是他以一个饭店的场景来营造一个告别的仪式感，在这个房间里面，那张床上的人即将离开世界的话，你要对他说什么？你要怎么跟他一起回忆人生里面跟他经历的片段？其实这样想的话，晚歌酒店也有他温馨的地方。就是说，如果死亡无法避免，我们为什么不选择慎重的告别呢？其实看到最后，我觉得有一点温馨哎。虽然前面会觉得他好像把这些死亡有关的东西当做一种买卖，嗯，然后这个酒店的设定好像有点变态。可是到后来，他有描写出即将要面临死亡的人，然后他们把他送到。这个玩歌酒店，他的亲人在旁边围绕着他，跟他告别。其实我觉得就是一种慎重告别的仪式、啊
1: 、就是生命的最后，其实每个人有自己的选择方式啊。对，就像丹尼斯他跟自己的家人，他是没有办法做到的。对，但是他以一个第三人的身份，他跟他的那些客户，他其实是可以看着他们做的。对，那这十四篇的故事里面，你有没有比较推荐的一篇？
0: 我很喜欢里面有一篇叫做《猪儿子》。他的名字有点特别。对，那这一片的主角其实就是刚刚《欢笑之城》那个小男生的爸爸。我们看到不是那个妈妈带着小孩吗？他是单亲妈妈。对对对。那这个爸爸，他就是跟这个爸爸离婚。朵莉就是跟这个爸爸离婚。这个爸爸在《欢笑之城》里面没有什么出现。看那一片，你会以为他好像是一个不太负责任的爸爸。可是原来不是这样子，他是一个研究器官再生的科学家。那这个故事刚好就是接着飞奇那个小男生死去之后的时间序。原来这个爸爸，他意外研发出一只会讲话的猪。科学家因为太过思念的儿子，不知不觉就把这只小猪当做自己的儿子。那这只小猪呢？它被用来培养人类的替代器官，所以他的心脏啊、大脑啊、肝脏啊，都有它可以使用的地方。但是当他开始说话之后，这个科学家就决定把他留下来。他会带他去外面的花园啊，会问他天空是什么啊，然后看着这只小猪满怀喜悦的看着蓝天啊，好像这个世界原本的一切都是小猪拥有的。可是今天他因为科学研发，他的这一些受到了剥夺。那小猪就很喜欢跟着其他的研究生一起喊着这个科学家博士。他会讲话，然后他的智力也慢慢的提升，然后甚至他认识了一些词汇，比方说他知道寂寞是什么，然后他也听说了这个科学家的儿子飞奇刚过世的事情，可以慢慢的开始可以共感人类的情绪，所以他大概知道这个科学家的心理是很难过的。那在整个杨猪跟这个小猪互动的过程中。这个科学家他也回想起自己跟儿子的过往。一开始，他其实想要借着研究这个小猪，然后挽回儿子的生命。儿子离开之后，他现在看着这只小猪，他其实很想要救这个猪儿子一命。整个故事的大概是这样子。那这一篇的结局，我觉得非常感人。有一些看过的读者跟我说，这一篇让他们看到掉眼泪。我觉得是这本书写的最好的一篇。嗯
1: 哎，那个小猪的设定啊，科幻小说很常出现。他只是他把机器人换成小猪。对，我们说一千种蓝也是这样。那书腰里面我案有有写这一句话，他说：“比黑镜更震撼人心。”我自己在看书的时候啊，真的一直想到黑镜。哎，我觉得如果你喜欢黑镜的人，你应该会喜欢这本书。但我想讨论的是啊，不管是黑镜或者是这本书，他们都不断把人性最不堪，或者是我们最不想去面对的那一面，他把它抓出来，放大，逼你做一个选择。我自己看来，我觉得故事里的这些人啊，他们面临选择的时候。似乎是比较消极的逃避，还是你觉得这某部分也是有一些积极的抵抗呢？这个小说啊，有一个地方很能够
0: 展现这个作家红山永松的企图性，就是他的所有设定，包括我们刚刚看到的欢笑之城、晚歌酒店，其实都是非常尖锐的。我觉得他对整个人类群体应该有他自己的观察。然后他某部分应该是非常灰心、非常无奈 的， 就是在那样子的病毒侵袭之 下， 资本主义还是用他的方式在人类世界里面被运作。想赚钱的人就会继续赚 钱， 像刚刚冰茹提到的那个。万哥酒店，他把死亡这件事情好像很随意的，就是当做一个卖点、嗯，其实就是所谓的死人才。可是我们在看他的这些设定之下，他所聚焦的每个主角、嗯，其实作者的笔触是非常温柔的。我印象很深刻，就是我看第一个故事，父亲不是写给他死去的科学家女儿的信吗？嗯，他说他所能给女儿最大最大的爱就是理解，很笃定的理解，并且支持他生前想要做的事情。把它做完，所以我看这个小说，我会觉得死亡的阴影很像笼罩着每个字句。但是那些主角所做的每一个决定，有些当然没有做决定，但是我觉得有一些人做出来的决定，其实都是一种爱的表现。爱跟死其实是非常矛盾的，可是在这部小说里面，我觉得某部分是这种毁灭性的大规模的死亡，才能够逼出人类最极限的爱。也就是在这种荒凉之中生出的
1: 爱，其实特别的珍贵。不论是那个科学家的父亲要去理解他的女儿，或者是《欢笑之城》的那些把小孩推向死亡的父母，他们要做任何抉择一定都不容易。可是他们还是希望能够被理解
0: 。爱很抽象，可是如果你讲理解，好像就很具体。理解或者是被理解，其
1: 实就是爱的第一步吧。毕竟他塑造的那个世界观，真的没有一个最好的选择，哎，对你只能选一个你比较能够被理解的选择。没错，嗯，最后一篇《几率之境》放作最后一
0: 篇，你怎么看他？我觉得这篇好抽象，好诗意哦。其实我这篇看了不止一次、欸，哎，就我不敢说我自己有完全看懂他。可是作为这本书的最后一篇，我觉得他帮这个故事写下了非常美。非常有想象空间的一个结局，它的名字叫做“几率之镜”。几率就是那个几 percent 的那个几率、嗯，然后“镜”就是镜子的“镜”。什么是几率之镜呢？就像望远镜，但是它的镜片是由某种生命体的祖先那种像是果冻状的遗体制成的。有没有很抽象？有。可是这种镜片呢，它能够让人们看透每一颗种子内在的本质。就是你拿着它去看每一颗种子的话，你可以去看出那个种子内在的存在的东西是什么，是不是看不懂、听不懂？对，他写的就是这样。<笑>那所以我在看的时候，整个就是处在一个模糊然后想象的状态。总之，在这个故事里面有一个我，有一个第一人称，他声称说，在地球建设好之后，他会成为地球里面的第一个生命和最后一个生命。然后这个我，他会在地球上观察，在必要的时刻，他会给予人类一些指引。他可以创造一切，然后他也可以经历一切。接下来就开始讲这个我的一些经历。比方说，他一开始他就成为尼安德塔人。尼安德塔人其实是一种已经灭绝的人类的物种。他也和另外一个男人生下了一个女儿。这个女儿的血管中流淌着宛如星云般闪耀的血液，但女儿八岁时病毒感染了所有人。所以你从这边就可以看到，他跟前面的一些故事其实有关联。这个女儿后来他又遇到苏美人，他讲的这些过程其实都是人类已经绝种的一个物种。那他教这些苏美人如何从幼发拉底河和底格里斯河孕育文化，所以它等于像是一个大地之母的形象吧。嗯，然后他继续在地球上生活，然后很有趣哦。他邂逅了伽利略，然后用伽利略发明的望远镜指向这个天空。他又再次转世，他变成了牛顿的室友。一直到十九世纪，他也在美国思考人类的各种可能性，甚至经过一场又一场的战争，直到一开始引发的疫情又从极地爆发。就是我看完之后，我觉得我没有很懂，但是我觉得如果人类历史写成小说，大概就是这么美吧。看完似懂非懂，但听你讲完，我有一点懂嘞、欸。对他就是有一点要把前面的故事串起来，可是他用的是一个很科幻的、很抽象的方式。他看似是一个终点，但他其实是一个起点。我觉得那个《几率之境》这一篇啊，它会让每一个读它的人都会有自己的诠
1: 释。对，我觉得每个人观点可能是不一样，这点还蛮有趣的。嗯嗯、最后，其实我一开始看到这个书名，我就一直念错。它的书名叫《黑暗中我们能走多高》。为什么不是走多远，而是走多高呢？这
0: 个书名其实是来自里面其中有一篇故事叫《穿过记忆花园》，然后那个《穿过记忆花园》的整个故事大概就是说，它就是设定说有一群因为生病然后昏迷的人，他们突然间在黑暗中醒来，可是这里太黑了，就是大家都看不到彼此，然后隐隐约约觉得上面不是远方哦，嗯、是上面垂直的上面，好像有一个唯一的出路。那你要怎么到上面對、啊？大家就开始用他们的身体堆叠人体金字塔。主角一个叫阿俊的一个男生，他是一个非常瘦小的日本人。那他的体型最瘦小，当然就是最后上去。嗯、他最后这样子踩着大家上去的时候，他就突然间有一种漂浮在水中的感觉。可是越堆越高之后，突然间一个震动，整个金字塔就垮掉了。那就在大家抱怨是谁出的这个主意的时候，突然间无数个散发光芒的圆球出现。原来这个圆球里面可以看到每个人的生命的记忆的片段，然后每个人突然间都被这些圆球映照出他们的脸庞，大家开始看得出身边的人长得什么样子。每个人也看着属于自己的那个圆球，沉浸在自己的生命记忆里面。有的时候也看别人的记忆，就这样子看来看的。突然间有一个哭闹的小婴儿出现了，那大家就突然有一个想法，因为小婴儿他很小嘛。大家就想说，我们再堆一次，然后把它放到最高，就可以把这个小孩送到顶端。所以在这部小说里面，它的时间和空间，嗯，好像是没有局限的、嗯。对啊，不然正常怎么可能有人体金字塔往天空走對、啊？对啊，所以我觉得这个高应该是一个是它代表是空间上的远，就是我们可以走到多远去。挣脱这个黑暗的一切，那、嗯啊、或者是它也可能是时间上的远，就是在这个极疫病毒肆虐的这个时间线那么长，可是在很久很久以后，那个光明的未来是不是可能会到来呢？我觉得那个高可能也代表着一种时间。以穿过记忆花园这一篇里面，故事就安排了一个婴儿为这一切提出答案嘛？你不知道他最后到底到了那个最顶端，到底看到什么或发生什么，小说没有写，可是其实。那个婴儿，那个生命，其实就是最贵重的一份希望。蛮好奇大家怎么诠释每一个故事，它背后的意义。我觉得这本书它的一个迷人之处，应该是每个人看它会有自己对于这个科幻的背景，或者是对于这个书里面要讲的东西，会有自己不一样的诠释。因为作者给的想象空间非常的大。那我们来结尾吧。经过疫情之后，看这样子的一部小说，真的很有既视感。小说里面刻画了一个死亡无处不在的世界，但在这样的黑暗和荒凉里，我们可以用什么姿态朝着明天继续走下去呢？黑暗中我们能走多高？也许没有给我们肯定的答案，但我想象世界上真的有故事里所描述的那样的一个金字塔，可以集结信念，加上一些力量，也许真的可以把一点类似希望的东西抛掷到高高的远方。
1: 呃，如果你喜欢这个故事，你可以上网络书店或者实体书店用行动支持购买这本书。我们认为阅读是很美好的一件事，希望你也可以跟我们一起享受这个美好
0: 。给我一个故事的时间，今天我们说完了。黑暗中我们能走多高？欢迎大家上 IG 搜寻“嗨嗨嗨底线 story”， 追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道。我们下周见，拜拜，拜拜。